0: Plus.
1: O aquecimento da casa é considerado pela União Europeia um indicador barómetro-chave para caracterizar o bem-estar das famílias. Mas, enquanto na esmagadora generalidade dos países da União Europeia, a maioria, também quase absoluta, das habitações tem equipamentos de aquecimento central em Portugal e, de acordo com o Eurostat, apenas 13,3% das habitações têm instalados equipamentos deste tipo. Os números de Portugal apontam para... Um ecossistema térmico, permita-se-me a expressão, muito particular em que a prioridade é o aquecimento corporal de cada pessoa, por exemplo, através de casacos, gorros, cascóis, gasalhos de todo o tipo, em vez do aquecimento da casa. Acresce a esta questão em termos o fator energia cara para a população pobre e a conjugação destes vários vértices como sejam, por exemplo, também a péssima eficiência energética da casa, os salários baixos, faturas elevadas de energia. Esta conjugação destes fatores estão a levar a um quadro de pobreza energética. A ajudar-nos a compreender como aqui é se chegou e como podemos sair daqui deste cenário de pobreza energética vai estar um dos nomes de referência da questão em Portugal e na Europa, o professor João Pedro Gouveia, do CENSE, o Centro de Investigação em Ambiente e Sustentabilidade da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa, João Pedro Gouveia, que há anos estuda o fenómeno da pobreza energética. Antes de saber como aqui se chegou, eu propunho ao professor João Pedro Gouveia que nos comece por dizer como... A e porque descobriu que se chegou aqui, antes de enfim, descrever o Estado a que, a que se chegou? Como é que decidiram o senhor e a equipa de investigadores com que trabalha mapear a pobreza energética em Portugal e desenvolver uma nova metodologia para abordar o problema? Muito bem-vindo e muito obrigado pela disponibilidade, professor João Pedro Gouveia.
0: Obrigado, Guilherme. Bom, esta questão da pobreza energética liga muito com o consumo de energia no setor residencial, com ligações ao conforto térmico e depois com derivações com impacto das alterações climáticas, com questões ambientais mais alargadas com que temos vindo sempre a trabalhar. E uma, uma questão que nós começámos por abordar foi uma análise internacional que fizemos que nos permitia usar os indicadores internacionais relevantes para, para identificar este problema, e via-se que Portugal aparecia sempre como um dos piores países europeus. E isso sempre foi uma questão que me levantou um, um ponto de atenção, como é que Portugal, com um clima genericamente ameno uh, na sua, nas suas todas das regiões, aparecia em, um, em top 2, 3, na nível europeu, como mais vulnerável a questões de aquecimento e de arrefecimento das habitações. Portanto, foi aí que nos fez pensar, ok, é importante saber a situação de Portugal comparando com outros Estados-membros. No entanto, para políticas mais objetivas, mesmo nacionais e de apoio regional, faz sentido ter uma análise mais detalhada. E foi aí que percebemos e tentámos investigar qual era a melhor forma de combinar diferentes indicadores num índice composto que nos permitissem esta comparação regional e identificação de locais mais vulneráveis em Portugal para o problema da pobreza energética. Professor
1: João Pedro Gouveia, vamos já continuar, mas provavelmente a primeira pergunta que eu deveria ter feito era, defina-me tão sinteticamente quanto possível o conceito de pobreza energética. Quando falamos de pobreza energética, estamos a falar exatamente o quê?
0: Sim, apesar de ser reconhecida a dimensão europeia do problema, pela Comissão Europeia, mais objetivamente... Não existe uma definição transversal e mesmo uma metodologia comum da de avaliação, devido aos diferentes contextos energéticos e socioeconómicos de cada país, na verdade. No entanto, pode-se dar assim, uma definição abrangente, que é a incapacidade que as famílias têm de satisfazer as necessidades energéticas básicas eh, na, nossa, na nossa análise com um particular foco na incapacidade de aquecer e arrefecer as habitações. E isto deriva de três fatores principais, eficiência energética das habitações, neste caso falta dela, e dos equipamentos, os baixos rendimentos das populações e o preço de energia elevado.
1: Muito bem. Retomando o discurso de há instantes, estava-me a dizer que faltava enfim, informação mais fina, os estudos europeus conferiam alguma dimensão ao problema, mas não o tipificavam. Falávamos de que De inquéritos que mediam mais percepções do que propriamente realidades. Por exemplo, um inquérito genérico às condições de vida dos europeus, um em cada cinco portugueses dizia não ter dinheiro para manter uma casa quente. Era este tipo de, de questões que de alguma forma funcionaram como estímulo para essa análise mais fina, mais, mais profunda a que se propôs?
0: Exatamente, porque o que nós também vimos foi que esses indicadores de perceção não nos permitem caracterizar de forma real e de uma análise digna da questão, porque são perceções não é com dados concretos do que é que se passa na eficiência energética dos edifícios em Portugal, ou o tipo de consumo. Portanto, esta questão das percepções faz com que se tirem também lições e, ou mensagens erradas, potencialmente erradas, do, 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 real, do real problema. E nessa perspectiva é que nós avançamos para a, escala, para a escala regional, portanto, identificamos como relevante fazer uma análise, mapear e caracterizar Portugal nas suas 3.092 freguesias, portanto, considerando Portugal continental e as ilhas, um, combinando múltiplos indicadores devido ao fenómeno da pobreza energética ser claramente percebido como um problema multidimensional e desta forma não chega só eu olhar para uma dimensão do problema, como por exemplo a percepção que as pessoas têm de se conseguem ou não ter a casa confortável no verão ou no inverno, mas sim Integrar dinâmicas de rendimento, de eficiência energética dos edifícios... Então são essas,
1: são essas as variáveis, para, para, para conforto de quem, de quem nos segue. Que indicadores, que variáveis são, são, são essas?
0: Sim, no nosso Índice Regional de Vulnerabilidade à Pobreza Energética combinamos aqui dois fatores muito importantes. Uma parte que analisamos a vulnerabilidade das regiões associada aos seus edifícios e aos tipos de, de equipamentos de climatização que são usados e aos níveis de consumo. Portanto, temos aqui essa caracterização muito detalhada dos edifícios em Portugal. Temos cerca de 264 tipologias de edifícios residenciais. Aqui o foco é só nas habitações. Consideramos, integramos informação detalhada de dados de base de meio milhão de certificados energéticos, portanto, damos utilidade aos certificados energéticos que, que são emitidos, uh, combinando com variáveis climáticas, portanto, as temperaturas exteriores nas diferentes regiões, que é sempre é muito importante nestas análises, que nos permite... Caracterizar... em alguns casos,
1: são elementos que, que, que variam muito, apesar enfim, do, do país não ser propriamente muito... Uh, muito muito extenso há variações há microclimas há aqui um conjunto de variáveis de natureza climática que, que podem produzir grandes variações é isso também não é
0: absolutamente e não é só na perspectiva climática é também numa, numa dinâmica mais de, de cultural de que tipo por exemplo de que tipo de equipamentos de climatização para aquecer a casa são usados claro que temos zonas do interior norte por exemplo mais focadas e mais com mais utilização de lareira não é no, em, nas grandes cidades Lisboa e outras, um, o equipamento é mais elétrico. Portanto, os radiadores a óleo espalhados pela casa, que é muito comum nas habitações portuguesas. E, portanto, nós com este detalhe a nível da freguesia e, pronto, com o análise que conseguimos depois fazer com os municípios e assim, uh, conseguimos identificar esta variabilidade regional que é tão importante quando estamos a ver que Portugal é um dos piores países europeus, mas que, que tem a sua diversidade regional que interessa, que importa acomodar em metodologias mais específicas. Um, dizer também, relacionado com esta parte metodológica, é que não há, mesmo a Comissão Europeia, e nos trabalhos que temos, que temos feito a nível internacional, não está estabelecida uma metodologia, um, um critério uh, e uma aceitação global de qual é a melhor forma de, de medir e monitorizar, não é, ao longo dos anos, a pobreza energética. Porque é realmente difícil. Integra estas componentes, socioeconómicas... Que há demasiadas variáveis,
1: exatamente. há, uma, há uma, quase um conjunto incontável de variáveis em, em, em jogo, é isso também, não é?
0: É isso, é isso. E, e, e para concluir a parte do índice, o nosso índice, a outra metade do nosso índice considera características socioeconómicas da população. Portanto, aqui é muito importante para perceber a capacidade adaptativa que as, as populações nas diferentes regiões do país têm a este fator de vulnerabilidade, não é? porque quando estamos a falar, e então aqui integramos a dimensão do rendimento médio das diferentes regiões, das taxas de desemprego, de, de incluímos, incluímos a presença de, das populações mais vulneráveis a estes, a estes fatores, não é? a presença de idosos e de crianças, portanto regiões que tenham mais idosos e mais crianças, combinado com os outros fatores socioeconómicos, são bastante vulneráveis e com menos capacidade de se adaptar e de resolver o problema, Portanto isto tudo integrado resulta no nosso índice de vulnerabilidade regional.
1: O, o, o professor João Pedro Gouveia há pouco referia-me à análise de meio milhão de certificados energéticos. Que quadro é possível desenhar a partir da de, de análise desse meio milhão de certificados energéticos? Qual é a proporção das casas portuguesas que têm ineficiências, ineficiências energéticas?
0: Eu até posso dizer que existem dados estatísticos já para os cerca de 1.3 milhões de certificados emitidos e, portanto, a análise que se pode tirar daí não é muito, não é muito favorável. É, cerca de 70% dos edifícios em Portugal existentes são, têm baixa classe de eficiência energética, ou seja, C ou inferior, portanto, abaixo do que o regulamento térmico dos edifícios indica para uma nova habitação. Grosso
1: modo, estamos a falar de 3 em cada 4 casas. Isso é assustador.
0: E eu diria mesmo que é, o, é os mínimos, porque estamos a falar de casas que estão certificadas, portanto, isto indica que são casas que já estiveram recentemente no mercado, que foram alugadas, que foram vendidas, ou que são novas. E, portanto, quando imaginamos o, o, em Portugal, em várias zonas rurais, em, do interior, que as casas não têm um certificado energético, eu, na minha perspectiva é que há muito mais casas em Portugal que, que têm a eficiência energética.
1: Professor João Pedro Gouveia, essa ferramenta, esse índice regional de vulnerabilidade à pobreza energética, permite também avaliar a, a, a vulnerabilidade das regiões no inverno e verão. A, 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 em Portugal, ao contrário de alguns outros países, Parece haver desconforto térmico e de que maneira nas duas estações. Já agora permita-me abrir aqui um parênteses para lhe perguntar se é ou não um, mito a afirmação de que Portugal é um, é um país de clima ameno, um especialista citado num artigo recente do Expresso. Perguntava como é que se pode considerar com clima ameno, um, enfim, um clima que no Alentejo tem registro de localidades com 45 graus no verão e menos 5 no inverno, como ainda este mês se verificou. Temos aqui uma variação térmica de 50 graus, o que, enfim, pergunto-lhe, é ou não um dos climas mais desconfortáveis e exigentes do planeta? Já agora, qual é do seu ponto de vista o. o o exemplo, de, pergunto, de clima ameno em território português, pode ser ou não a madeira hum, com máximas de 24, com mínimas de 16, 17, ou variações de máximas no verão de 25, 26 e mínimas do um inverno de 15, 16. Como é que há aqui, algum, há aqui mitos que, que, que importa também esclarecer?
0: Absolutamente, eu acho que isso foi, é um mito que se criou, talvez comparando com os países do centro e norte da Europa, não é? Porque aí, aí a questão, eh, tem, eu acho que tem mais a ver essa perspectiva essa ideia com o número de dias consecutivos de temperaturas baixas. E, portanto, quando estamos a falar de Noruegas, Suécias, Polónias, estamos a falar de semanas seguidas e meses de inverno severos. não é E eu acho que foi, foi por isso, por essa razão e esse entendimento, é que chegámos onde chegámos na, na qualidade dos edifícios. Porque nunca se deu primazia, nunca se deu a prioridade ao conforto térmico. O que me está porque... a dizer
1: é que até do ponto de vista, enfim, cultural um, e, e sociológico, esta percepção errada uh, levou a decisões <risos> erradas do ponto de vista da construção também.
0: Sim, porque, porque como disse, e é completamente verdade, e, na lógica, e é essa lógica que nos faz trazer uma análise também a duas escalas, no verão e no inverno, como referiu. Porque, Uh, o conceito de pobreza energética já surgiu há 40, 50 anos no Reino Unido e depois derivou para a Irlanda e para outros países europeus. Uh, só mais recentemente, na verdade nos últimos 6, 7 anos, é que começou a ser trabalhado nos países mais, mais do sul, uh, do Mediterrâneo e, e nós em Portugal especificamente. Agora, o que, é que isto, o que é que isto faz? Isto tinha uma perspectiva muito de inverno. Até há muito pouco tempo nunca ninguém tinha trabalhado a perspectiva do verão. Nós, provavelmente, fomos dos primeiras entidades assim, de investigação na Europa que começámos a focar a, a dinâmica do verão, porque percebíamos que Portugal tinha aqui dois fatores de vulnerabilidade. Uma, a mesma da vulnerabilidade do verão, que é a qualidade dos edifícios, os preços de energia e os rendimentos baixos. E a outra, que era, por exemplo, a, 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 as taxas de posse de equipamentos de, de climatização, ou seja, para arrefecer a casa são bastante baixas. Portugal tem cerca de 15%, dado, dado os últimos dados que existiam, Rondava ali os 15% de, das habitações, têm ar-condicionado em casa. Uma nota importante aqui é que ter ar-condicionado em casa, como eu também já tenho estudado, não significa que as pessoas o usem, pelos outros fatores de rendimento e de disponibilidade para gastar, energi eh, gastar com, com energia, não é? Agora, comparando Portugal com outros países do mundo especial, que têm o mesmo clima, o mesmo clima temperado, mediterrâneo, ou seja, estamos a falar de zonas dos Estados Unidos que têm 100% das habitações que têm ar-condicionado. Isto leva aqui também àquele créscimo de vulnerabilidade futura, com o quê? Com o impacto das alterações climáticas que já hoje se fazem sentir não é? em Portugal e especificamente na Península Ibérica, com grandes ondas de calor, extremos, extremos eventos climáticos extremos que nos fazem aumentar esta vulnerabilidade, que já de si é grande, mas devido a múltiplos fatores, vai ser agravada no futuro.
1: Percebi então que uh, o índice permite identificar freguesias e regiões uh, de Portugal onde é maior a probabilidade uh, de, uma, de uma maior uh, vulnerabilidade energética no inverno e no verão. Mais vulneráveis nestes quadros de arrefecimento, de aquecimento, pergunto lhe estão onde no centro e norte, no sul do país, nas ilhas, como é que, como onde é onde é, que, onde é que caracteriza onde é que são caracterizáveis mais estas estas variações?
0: Um ponto importante aqui no nosso índice, e foi sempre aquela permissa base que nós tentámos uh, acomodar, era ter informação de indicadores uh, que, que nos permitissem ter um índice vivo, ou seja, um índice que não fosse só fazer uma fotografia num ano, mas que, de forma uh, anual, pelo menos, conseguíssemos perceber uh, dinâmicas positivas ou negativas de diferentes regiões. Então é claro que os indicadores que temos ainda disponíveis são muito estáticos no tempo, só saem anualmente, por exemplo, um, e, portanto, uma região que o ano passado se calhar aparecia é, como é, a primeira, ou no top 10 ou 20 ou 30, este ano pode ter mudado ligeiramente, o que não quer dizer que, que, não é, que, não, que não deixa de ser uma zona vulnerável, porque o que é que afetou aqui? Afetou provavelmente alguma alteração nos consumos de energia, que é, que é digamos, um indicador mais, mais variável, mas, num ranking com 3.092 freguesias, é muito semelhante ao ranking das escolas. Não é por mais um, um ponto percentual que a escola é muito melhor ou muito pior do que era o ano anterior, não é? E aqui é exatamente a mesma lógica. E, portanto, os nossos últimos resultados indicavam, e esta é a riqueza de ter um índice também multidimensional com diferentes indicadores de input, não é? Permitia-nos analisar que, claramente, há sempre aquela vulnerabilidade no interior norte do país, em zonas porque deriva do, daquela combinação do tipo de equipamento climatizado que estão a ser usados, ou seja, mais lareiras, me, que é mais ineficiente, não é? Menos eficiente, uh, a presença de mais idosos uh, e, portanto, combinado com a, com a temperatura exterior, torna aqui zonas de vulnerabilidade. No entanto, a zona, é, é curioso também perceber que na Madeira, apesar de como referiu o clima, que mostra efetivamente que o clima não é a variável principal que nos traz aqui para situações de pobreza energética, não é? Dado os outros contextos dos países europeus. Um, mas fatores socioeconómicos, como o rendimento, como a presença de mais idosos, ou, ou o tipo de equipamentos que são utilizados, e a habitação, claro, torna aqui um, esta variação também um foco importante nas, nas regiões da madeira. Algumas freguesias Apesar da
1: justamente do clima uh, ameno que todos nós uh, uh, reconhecemos uh, à madeira. É muito, muito importante essa precisão. Temos então aqui um mapeamento de alta resolução uh, de que não há exemplo no plano internacional que o Governo já utilizou para um, o Plano Nacional de Energia e Clima 2030, também para o roteiro uh, no limite para o roteiro uh, da neutralidade carbónica da Comissão Federal von der Leyen, meta até 2050, mas deixa-me perguntar, esta fiabilidade de aplicação do índice hum, hum, está a ser testada no terreno, hum, está a ser usada pelas comunidades intermunicipais hum, nos seus planos de adaptação às alterações climáticas, hum, há, hum, esta informação flui também nesse sentido, tem conhecimento disso?
0: Sim, o que nós temos tratado de fazer, e foi sempre o, o, também o nosso objetivo no trabalho, não era só uma parte de investigação, era a, a lógica da investigação para a ação. E, portanto, atuar no território e dar a conhecer este problema. Porque quando nós começámos a, a investigar um, esta área, há cerca de 5, 6 anos, ninguém falava, ninguém falava do problema em Portugal. Portanto, é aqui uma questão de reconhecimento da sociedade para um problema que efetivamente existe e que não estava a ser dada a atenção suficiente para a criação de políticas regionais e nacionais para a sua mitigação, não é? Esse era um, um ponto muito importante. De, posto isto, tentámos fazer a ligação e no nosso centro de investigação temos trabalhado um, projetos com diferentes escalas, um, nacional, com, com diferentes ministérios e também com uh, agências inter municipais de energia, com um, com vários níveis, digamos, níveis de, de regionais, que nos permitiram que o nosso índice, esta metodologia de análise dos edifícios, não é do edificado, é desde necessidade de energia para aquecimento e para arrefecimento, conseguissem servir de base à integração, por exemplo, como, como disse, do roteiro para a naturalidade carbónica, de informação detalhada da vulnerabilidade de determinados municípios e freguesias no âmbito de planos intermunicipais de adaptação a alterações climáticas, em especial no Oeste e no Alentejo Central. Mais recentemente também, aí explícito, para os municípios de Lisboa, para as freguesias de Lisboa, peço desculpa, na Carta de Habitação de Lisboa, que foi um, feita no princípio de 2020, e, portanto, temos tentado que, que o nosso índice a informação e este conhecimento que temos a nível regional alimente diferentes níveis de planos e estratégias de, de curto e de longo prazo para, para ajudar a esta resolução.
1: Professor João Pedro Gouveia, deixe-me agora a, a abrir aqui enfim, um, um outro capítulo do nosso diálogo um, como é, que, como é que chegamos até aqui? É um resultado de um país pobre, muito pobre, até à década de 60. Hum, há depois um processo de desurbanização acentuado. Só em 1990 surge o primeiro regulamento das condições térmicas dos edifícios, quando a Europa uh, já o tinha, em alguns casos, desde, desde o final da Segunda Guerra Mundial, desde 1950 a 55. São todas estas razões um, combinadas, ou podemos estabelecer aqui uma relação de causalidade entre alguns... Algumas hipóteses bem definidas.
0: É, 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 é Essa combinação realmente traz-nos a este ponto em, em 2021, na verdade. Porque o que, o que aconteceu, e, e a qualidade dos edifícios sendo tão importante aqui, um, a partir de 1960 em Portugal, como disse, houve a, 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 a grande urbanização. E, portanto, construiu-se muito e mal. Uh, nesta perspectiva, não se teve em consideração uh, o, o conforto térmico e as condições térmicas dos edifícios. Foram outros fatores que foram, foram sendo mais relevantes. E daí houve esse crescimento acentuado de habitações em, em, com, com falta de, 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 de condições em termos de conforto térmico. E, portanto, essa situação, combinada com Portugal, comparado com outros países europeus, é um país relativamente pobre, não é? De baixos rendimentos. Quando olhamos para a energia, temos que olhar para a energia e os preços de energia com a paridade do poder de compra e, portanto, enquanto Portugal, felizmente, nos últimos anos até tem uma tendência decrescente dos preços de eletricidade, devido à integração de renováveis e eu acho que a expectativa é que no futuro, para as habitações, o preço de energia esteja mais baixo. No entanto, com o nível de taxas associadas e de impostos associados à fatura da energia e... Com um, o poder de compra, Portugal continua com preço de energia muito superiores à média europeia. Continuamos, certo, tivemos, então,
1: tivemos então edifícios de betão construídos no meio urbano na década de 60, de 70, 80, muitos sem preocupações de isolamento térmico e muito provavelmente tínhamos ainda no cenário da construção em meio rural ou, ou em meio não tão densificado um cenário ainda mais complexo do ponto de vista dos materiais e dos isolamentos térmicos esse, esse quadro é registado e leva lá está casas demasiado frias no inverno e as mesmas casas demasiado quentes no verão
0: sim é, é, é isso é porque não havia não havia isolamento nas paredes nos telhados as janelas envidraçadas eram janelas simples ao contrário de outros países europeus, que há muito tempo, se calhar devido a condições mais extremadas Mas isso eu... leva-nos
1: a outra questão e a outra perplexidade. João Pedro Gouveia, por favor, no fundo, siga o nosso raciocínio, que é. Mas já tínhamos uma evolução brutal do ponto de vista das técnicas de construção. Por exemplo, a questão do capoto, do revestimento já tem décadas no, no centro da Europa. Um, Por que é que esse tipo de, 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 enfim, de, de progresso não se faz sentir mais cedo em Portugal? Um... Há as dificuldades financeiras, mas há também este elemento quase de desconhecimento do que pode ser feito para melhorar o conforto térmico, ou conhecíamos os materiais, conhecíamos as técnicas do ponto de vista da arquitetura, do ponto de vista da construção, e todas as outras razões levavam a que a aposta não tivesse sido feita nos anos 70, 80, 90. Qual é a sua sensibilidade em relação a esta questão?
0: Sim, eu acho que foi construir barato, e portanto, como não havia um regulamento térmico a cumprir era construir o mais barato possível e foi isso que aconteceu. E, portanto, não se, não se considerou todo esse tipo de conforto. Porquê? Porque, digamos, os construtores eh, não pensavam na, na utilização do edifício em si, ou seja, não tinham uma visão integrada do consumo futuro de energia, pensavam Uh, vou construir o mais barato possível e depois o, o utilizador, não é quem vier morar, é que se tem que preocupar com esse tipo de, de gastos. E foi isso que aconteceu com Essa questão
1: uh, é também extensível por exemplo do, do ponto de vista da arquitetura, apesar de termos estilos arquitetónicos um, enfim, diferentes ao longo da geografia portuguesa à concepção de uma casa no Alentejo um, até do ponto de vista das, das janelas, do seu enquadramento é distinta de, de uma do norte e aqui há elementos ligados à engenharia civil, à arquitetura que também não, não foram enfim, tão rápidas quanto possível a, a incorporar estes, estes novos elementos que vinham do, do estrangeiro?
0: Sim, e, e houve, há problemas muito graves em Portugal também da, da falta de, 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 da má orientação dos edifícios por exemplo, há, há casas que não apanham solo e tudo isto ou seja a parte do isolamento, da falta de isolamento dos materiais que foram utilizados e até da má, do planeamento na localização de determinadas edifícios não é Chegamos aqui hoje com muitas habitações que não é só a questão do frio do frio que passam em casa, mas é por exemplo a questão da umidade, da falta de ventilação das casas e isso é identificado também indicadores indicadores europeus, em que cerca de 2,5 milhões, milhões de pessoas em Portugal diz que têm as casas com umidade, infiltrações e boloura.
1: Podemos e enquadrar é... aqui algumas práticas sociais... Uh... Num certo sentido, perversas do ponto de vista energético, por exemplo, o encerramento de varandas, transformar varandas em marquises, isso tem implicações energéticas. As casas ficam mais quentes no verão, mais frias no inverno. Há também aqui um retirar de luz e calor do resto da casa. Estas práticas sociais de, de um certo modismo também contribuem para, para o resultado final?
0: Sim, tudo isso não considera, não tem nenhum critério para aumentar o conforto térmico. Há outras questões aqui inerentes, não é? E, e, e quando nós falamos de tipo de materiais e da presença de isolamento, ou, por exemplo, de janelas eh, duplas, eh, com vidros duplos, eh, estamos, estamos aqui também a falar de melhorias eh, da parte eh, sonora. Ou seja, eh, não é só eh, proteger as pessoas da temperatura exterior, mas também a qualidade dos materiais utilizados também nos permitem não, 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 não ter ruído, não, é? não ter... Estar confortáveis em casa também nessa perspectiva. O conforto sónico
1: também é, é um elemento a, a, que contribui para o bem-estar, evidentemente. E a, o fator energia cara para uma população pobre. A, num país onde, dizem os estudos, a maior parte da energia usada em casa a, a, é usada nas tarefas básicas, na alimentação, na higiene, no banho e não, como na União Europeia, no aquecimento da habitação. sim.
0: É, é, isto é um fator bastante, bastante importante e, e até em grandes discussões internacionais as pessoas não percebem muito bem o contexto português. É sempre interessante explicar que, na minha opinião, em Portugal consome-se menos energia do que se devia consumir. A questão aqui é assim, o primeiro ponto de resolução para a pobreza energética e para esta, esta questão tão grande é reduzir as necessidades de energia. Ou seja, não é dizer às pessoas, mesmo que a energia fosse grátis, vamos por assim... Um, o objetivo não é consumir mais para estarmos, estarmos como na Suécia, não é? De t-shirt com menos 20 graus na rua. E isso é uma prática insustentável em termos ambientais também, não é? Agora, é Portanto, isso é outro
1: mito que também uh, é conveniente esclarecer, uh, não é propriamente uma, uma boa atitude estar de t-shirt com a temperatura local a 22, 23, 24 no interior da habitação uh, e com menos 5 uh, claro. uh, no exterior. Isso não é Sim. propriamente também uma, atitude, uma boa atitude do ponto de vista um, da, da eficiência
0: energética. Não, absolutamente que não. O interessante aqui também é perceber as diferentes culturas, não é? E, e as dinâmicas socioeconómicas e estruturais do país em termos a, a, a relação ao consumo de energia, porque em Portugal não há redes de calor, não é? E, portanto, nesses países europeus do centro e norte da Europa um, que têm redes de calor, há combustíveis fósseis, que, exemplo, o gás, por exemplo, para, para, para essas redes, o problema deles, e temos estado em algumas discussões sobre isso, é completamente diferente do nosso, porque eles têm que perceber como é que conseguem descarbonizar essas infraestruturas tão grandes que têm montadas, não é? Em Portugal o nosso problema é um bocadinho diferente, em especial com a com a perspectiva de, de cada vez mais a integração de renováveis e cada, cada vez mais a eletrificação do sistema energético, em especial nas habitações, não é? é pode haver aqui uma, uma, uma ligação menor entre um aumento do consumo de energia e uma sustentabilidade ambiental. Porque se eu estou a produzir eletricidade através de fontes de energia renovável, em termos de, de impacto de emissões de gases com efeito de estufa, claro que não tem essa ligação claro.
1: direta. Hum, ainda no capítulo da energia, hum, tivemos há poucos dias, hum, e quem nos ouve hum, terá essa questão ainda bem presente, a massa de ar frio que persistiu hum, durante muito tempo no início de janeiro, que atirou os níveis de consumo energético para máximos de uma década. De acordo com os dados da REN, o país atingiu um novo recorde no consumo de eletricidade um, a 5 de janeiro um, deste ano. Uh, no passado dia 5 de janeiro, ultrapassou o máximo que tinha sido registrado a 11 de janeiro de 2010. Um, e, e, no fundo, o que eu lhe pergunto é, na eventualidade essa onda de frio se ter prolongado no tempo, como há pouco referia, um, não foi o que aconteceu. Enfim, esta semana já se notam algumas subidas pronunciadas, um, os elevados custos da energia e os salários baixos iam contribuir para, enfim, para termos aqui um problema em pagar essa, essa fatura, tivesse essa vaga de frio, uma, uma sequência mais prolongada no tempo.
0: É isso, e uma coisa que interessante é que um dos indicadores usados por muitos Estados-membros para avaliar a vulnerabilidade das populações é o atraso no pagamento de contas. E Portugal, ao contrário de todos os outros indicadores que já temos referido, em Portugal está muito, está muito bem nesse. É dos países europeus com menor porcentagem da população que tem atraso a pagar as suas contas. Mas isto deve ser dos fatores principais que importa aqui referir. Um é que as pessoas têm um método de adaptação e, portanto, não consomem energia. Claro que depois não, não deriva na fatura, não é? Porque já sabem o que pode acontecer em se consumirem mais, se aquecerem mais a casa, por exemplo, e então evitam e então... Estou já
1: a visualizar nesse seu depoimento uh, aquele exemplo clássico um, do casaco de malha ou da, ou da camisola de gola alta, do barrete e, e quem sabe até do cascola do em casa Sim, tem enquanto né? vemos televisão
0: é, é, isso, é isso que acontece, que até certo ponto uma camisola fará sentido. Eu não preciso ligar o meu aquecedor se, tiver, se com uma camisola estiver bem, não é? Agora, quando pomos aqui é a situação mais extremada como passámos ah, nas últimas semanas com muito frio, não, não é uma camisola que estamos a falar. É pessoas com luvas em casa, com gorros, a dormir com três ou quatro uh, mantas. Isto tudo complica, não é? Um, e, portanto, essa, essa, dinâmica, essa dinâmica é importante também de de refletir um bocadinho como é que conseguimos ter as soluções mais adequadas para termos conforto térmico.
1: E em Portugal é possível quantificar este número de famílias? Os seus cálculos enfim, apontam para um número que anda à volta de 2 milhões entre 1,77 e 3,67 milhões. Há a possibilidade de quantificar este número de famílias. E estamos também a falar aqui de uma forma de privação com consequências para a saúde, para o bem-estar dos, dos indivíduos. Enfim, é como senso comum que a exposição ao frio tem um efeito provável na mortalidade, no agravamento de doenças pré-existentes. E voltamos aqui à questão dos enfim, dos, das faixas mais etárias mais vulneráveis, dos uh, idosos, uh, e há aqui também um, um excesso de mortalidade no inverno mais alto, independentemente do exemplo que temos este ano, um, que é um exemplo, apesar de tudo, um, enfim, com um contexto excepcional de pandemia, um, que provavelmente quebra com uh, o, o nível de informação que, que pré-existente.
0: Em relação aos números, é muito difícil, porque a análise, dados os fatores serem muito diversificados, e quando, quando mesmo na União Europeia se fala, reparo, na União Europeia diz-se que 50 a 125 milhões de europeus podem estar em condições de pobreza energética. É, um, é uma variação enorme. E isto acontece porquê? Porque é esta tal combinação de indicadores individuais que dá esta gama. Por exemplo, em Portugal, mais ou menos, assim, cerca de 1.8 milhões de pessoas estão em risco de pobreza. É um número muito, muito elevado. Um, mas depois, uh, por outro lado, um, um indicador que se pode usar é cerca de 4 milhões de pessoas reportavam, nos últimos, nos últimos dados que existiam, que não estavam confortáveis no verão. E, portanto, podemos estar aqui a falar, eu diria, entre 2 milhões a 4 milhões de pessoas. Agora, há aqui um ponto importante também, é que a pobreza energética foca ali uma fatia da população que combina estas vulnerabilidades, estas várias dinâmicas uh, num só, não é? No entanto, eu sou capaz de dizer que 80% ou mais dos portugueses não está confortável em casa. Por, por, pelos mesmos fatores, mas com menos severidade. Ou seja, não é uma questão de eu não conseguir aquecer a minha casa, eu, eu não quero aquecer a minha casa porque já sei que vou pagar bastante na fatura de energia, ou, ou, ou vou ter problemas... Te Isso leva-nos problema. diretamente
1: ao preço da energia elétrica, segundo o Eurostat, na segunda metade de 2018, um, o sexto mais caro da Europa, uh, uh, apenas abaixo do preço pago na Dinamarca, Alemanha, Bélgica, Irlanda e Espanha. Também o gás natural um, está neste ranking. Há ainda, professor João Pedro Gouveia, aquela frase do então presidente da EDP em 2017, António Mexia, uma frase numa entrevista ao jornal Dinheiro Vivo, a eletricidade em Portugal não é cara, as casas é que estão mal construídas, um, mas aparentemente como vimos o problema não se resolve também só com edifícios mais eficientes e edifícios e energias renováveis um, resolve-se também do ponto de vista do do preço. Um, como é que como é que aqui Podemos, podemos analisar esta questão. Há tarifas sociais para os consumidores mais vulneráveis, são um caminho, há tarifas que permitem um desconto sobre o valor da energia consumida, mas objetivamente o preço é um, é um fator, é um problema.
0: Ah, sem dúvida. As tarifas sociais são um ponto importante e uma medida importante em Portugal, até com eu diria com uma boa prática. Interna... Quando olhamos para o nível europeu, Portugal tem esta boa prática que foi passar que a tarifa social fosse de forma automática. Ou seja, na altura, quando foi implementada a forma automática da tarifa, tarifa social, passámos de cerca de 200 mil, 200 mil famílias para perto de 800 mil. Portanto, havia aqui um desconhecimento, e aqui é muito importante também falar do desconhecimento que existe em Portugal no contexto da energia e o que é que se pode fazer como solução e uh, nem toda a gente é perito e quer saber também da, da energia, não é? E, portanto, este, este desconhecimento faz com que as pessoas realmente não saibam Uh, o, que é que podem, o que é que podem fazer? Quais é que, coisa que são as, as, as boas, algumas boas práticas que podem fazer? E, e relativamente à tarifa social foi muito importante essa, essa dinâmica. Agora, não resolve, ajuda, mensalmente ajuda, não de forma muito significativa, porque não é para uma família receber mais 6 ou 10 ou 15 euros que vai passar a estar mais confortável em casa ou fora de pobreza claro. energética.
1: e fundos estruturais, fundos da chamada Bazuca, aplicados em programas de eficiência energética, voltados especificamente para as famílias, essa questão é uma prioridade. Nós sabemos que no esboço do Programa de Recuperação e Resiliência entregue em Bruxelas, o Governo destinou 620 milhões para tornar os edifícios mais eficientes. Mas este valor, aparentemente, fica muito aquém do necessário. Há quem defenda que colocar o problema, enfim, para colocar o problema na média europeia seriam necessários pelo menos 25 mil milhões repartidos, um esforço repartido entre Estado e famílias. Apesar de tudo, há aqui ainda muito para fazer nesta área também.
0: Sim, esse valor, esse valor identificado mostra que o Governo já está alerta para o problema, é relevante, é, portanto, sabemos também que nesta perspectiva da recuperação económica que é preciso ser feita, há tantas áreas não é? é que é preciso investir que, que é preciso ter isso em atenção. Isso acho que é relevante. Agora, esse valor é quase perto do insignificante para a dimensão do problema que, que temos em mãos, não é? E, e nós também temos vindo a trabalhar uh, nessa análise a nível nacional: quanto é que pode nos, nos custar nas diferentes regiões investir em eficiência energética e renovar o edificado e claro, estamos a falar de, de, várias, de vários mil milhões E, e portanto... do ponto de vista
1: do, do esforço e das, e das políticas e das medidas com origem na própria União Europeia o que é que acha que pode, que pode ser feito? Nós temos estas metas absolutamente decisivas no contexto até económico geral da de descarbonização da economia em 2050 no continente europeu uma meta da Comissão von der Leyen mas nesta questão energética, um, o que é que acha que uh, poderia ser feito de uma forma mais um, eficaz, mais eficiente energeticamente do ponto de vista da, da, da prática política?
0: A nível, a nível europeu, este reconhecimento da Comissão Europeia para o problema da eficiência energética dos edifícios... Um, é também muito significativo. Portanto, o ano passado foi lançada a vaga de renovação, a Renovation Wave, que identifica claramente uma prioridade da Comissão para melhorar as condições de, de, das habitações dos, dos europeus. Nesta linha também identifica, e, e, e nós no SENSE estamos a, fazemos parte de um consórcio que coordena nos próximos quatro anos o Observatório Europeu de Pobreza Energética e, portanto, aqui o objetivo da Comissão, e está muito ligado a essa perspectiva das soluções, é ajudar os Estados-membros, e é o que vamos fazer, ajudar os Estados-membros a perceber melhor o problema, identificar quais é que são as soluções mais adequadas e também trabalhar diretamente com municípios. E, portanto, é aqui esta perspectiva que a, a, a mitigação e a resolução da problemática da pobreza energética não pode ser feita só numa, numa dinâmica nacional, não não é suficiente. É preciso integrar as diferentes regiões e especialmente os municípios para criarem medidas mais locais. Também sabem se calhar onde é que há mais problemas, mais vulnerabilidades para atacar-se primeiro, digamos assim.
1: E sobretudo envolver o cidadão comum nesta, nesta, nesta questão. Eu pergunto-lhe, por exemplo, em, em função da sua sensibilidade, qual será o grau de conhecimento do cidadão comum deste, deste plano governamental para, para obras de eficiência energética, como, por exemplo, mudar as, as, as caixilharias de janelas, questões como, por exemplo, os portugueses aparentemente continuam a priorizar a, a climatização ativa da habitação com aquecedores locais, equipamentos que são escolhidos pelo baixo preço de aquisição, mas que são sistemas ineficientes. Por exemplo, aparentemente, no caso de um indicador ou de um aquecedor a óleo, um irradiador a óleo, uh, o, custo, uh, o custo energético com oito utilizações, uh, em oito utilizações um, já uh, superou o próprio valor do, do equipamento. Portanto, há aqui todo um vastíssimo conjunto de informação que tem de chegar ao, ao cidadão comum.
0: Sim, há, em Portugal há muita iliteracia energética um, e, portanto, as pessoas não sabem ler a sua fatura, as pessoas não sabem que medidas podem uh, fazer. Um, e, portanto, quando vão, quando vão uh, a um supermercado ou a uma grande superfície e vão comprar um equipamento de climatização, pensam. E, e é difícil esta, esta análise, porque realmente o investimento necessário para um aquecedor a óleo ou um ventilador é, é reduzido. Independentemente, depois do seu consumo ser uh, bastante ineficiente e, e com, com gastos associados... No entanto, se calhar, no, no, naquela perspectiva de adaptação das pessoas, que vestem duas camisolas e uma manta, e, portanto, fazem ali um balanço entre que é um, a, a sua adaptação uh, de forma a não consumir energia e depois consumir um pouco de energia com aqueles equipamentos mais ineficientes. Portanto, se olharmos num ano todo, é capaz de ficar ainda mais barato Uh, do que comprar um ar-condicionado com uma bomba de calor com um preço muito mais elevado e depois estar, estar a consumir energia. No entanto, é muito importante as pessoas perceberem que não, pode, não se pode ir pela medida mais fácil. E aqui, claro, é difícil, quando estamos a falar então de populações mais vulneráveis com nenhuma ou muito pouca capacidade de investir... Que... Em pobreza energética, é preciso apoios direcionados específicos. Por exemplo, o governo lançou o ano passado e vai renovar esse financiamento com o dinheiro que já vem da Europa para o, edifício, o programa de Edifícios Mais Sustentáveis, em que financiava 70% dos investimentos de diversas, de diversas índoles. Não é? No entanto, é preciso termos o dinheiro todo para avançar para depois sermos ressarcidos dos 70%. De parte desse portanto, sendo assim, uma primeira
1: análise muito, muito, muito priorística para essa redundância, só uh, uma classe média relativamente estável, com rendimento relativamente estável é, é que é que tem acesso ou que pode aceder a esse tipo de, de planos.
0: É isso mesmo. É porque aqui combina duas coisas. É quem tem informação, e provavelmente estamos a falar de população já mais com, com mais conhecimento não é, mais, de vários assuntos, e portanto, que tem acesso e que conhece que, que, isto, que o plano existe, é o primeiro fator, e depois é isso, é que tem dinheiro para investir para depois ser... Portanto, potencialmente estamos a aumentar as vulnerabilidades dos outros.
1: Muito bem. O professor João Pedro Gouveia há pouco falou das, das alterações climáticas e eu pergunto-lhe, estas, estas políticas de, enfim, de suavização dos efeitos das alterações climáticas e uh, políticas um, tendentes a favorecer a transição energética enfim, há quase um consenso social da sua indispensabilidade nos próximos anos. Pergunto-lhe podem ou não também vir a agravar a pobreza energética ou de um, alguns, algumas faixas um, dessa populações mais vulneráveis, por exemplo, pergunto-lhe, aumentar os preços de energia de fontes fósseis pode, pode ou não penalizar as, as populações mais vulneráveis, se essa for a fonte de energia mais barata a que essa população tenha acesso? É, é, há aqui também um calibrar muito, muito necessário deste, deste tipo de medidas, deste, destes apoios aos, aos consumidores mais, mais vulneráveis.
0: É isso. É que, na minha, na, na minha, na minha percepção e na, na minha opinião, é que eu diria que quase cada política que for desenhada para a descarbonização da economia e para a transição energética devia mudar uma porcentagem para consumidores mais vulneráveis, para perceber como é que esta determinada medida pode ter impacto numa fatia muito importante da nossa população e que, que não pode ser descurada. E dessa forma. É aqui mesmo pensar naquela, digamos, um, um chavão que se tem ouvido muitas vezes agora, mas é a transição justa, não é? É que a, a transição tem que ser para todos, não tem que ser para quem tem conhecimento, e mesmo, e... para quem tem é dinheiro para investir... É preciso mudar esta diversidade da população? Justamente,
1: e... e a questão é de tal forma complexa que mesmo, por exemplo, apoios em subsídios, eventualmente até via orçamento de Estado, suavizam o problema, mas depois não, não corrigem as causas estruturais. Por exemplo, são custos que se repetem todos os anos. Ao contrário, medidas de eficiência energética, como calafetar as janelas ou isolar os telhados, isso tem um impacto diferido no tempo e dinamiza até a economia local. Portanto, este é mais outro equilíbrio que tem que ser considerado nestes, nestes, Não, o, nestes casos.
0: Sim, o que é importante perceber, e é isso é que às vezes em Portugal foi difícil, ao longo dos anos, trazer a eficiência energética como um pilar muito importante da economia, porque é mais fácil, eu diria é mesmo mais fácil, investir, por exemplo, em renováveis. Porque, o uso, o, digamos que a cadeia de valor é mais, é mais curta, são, ou são grandes entidades que que investem de forma privada. No entanto, quando olhamos para Portugal, não há assim um modelo de negócio associado à eficiência energética e como é que há o retorno do investimento. Porque só se está a pensar em termos de, de dinheiro. No entanto, a eficiência energética um, é uma questão de saúde pública, é uma questão de, de, de bem-estar da sociedade... É uma questão de produtividade. no do, É uma não, questão não que de
1: dinamização da economia local. Isso mesmo numa vila que... recóndita do, de, de Portugal, o, o, o vidraceiro local, a oficina que trata das, das caixilharias, pode ter aqui um elemento de, de, de trabalho acrescido que pode viabilizar o negócio por muitos anos. É disso Sim, que também isso. estamos a falar.
0: É, é que em vez de darmos negócio a uma, duas, três grandes empresas, estamos a dar a muitas pequenas empresas que é preciso usar mesmo a eficiência energética, como uma força motriz desta regeneração, digamos, económica que é precisa.
1: Muito bem, uh, falamos do, da normalização do discurso da pobreza energética, enfim, no espaço público mas eu uh, gostava agora que, que colocasse o seu foco, um, nesta parte final de, do nosso diálogo, no discurso político esta normalização tarda no discurso político, assim de repente, de memória não me, não me ocorre que líderes uh, políticos e partidários de primeira linha um, incorporem o, o, o discurso uh, por exemplo, eu fiz uma uma rápida pesquisa, a mostragem no, no, no motor de busca do Twitter um, e dá conta de que apenas um vice-presidente do PSD, o professor universitário e de resto especialista em energia, Salvador Malheiro, um, faz referências constantes à questão. Eu não discuto aqui uh, a virtude das propostas ou dos pronunciamentos, um, isto para além de, de, enfim, de alguns movimentos mais ligados ao ambiente ou aos consumidores, como a DECO, um, temos também os seus, os seus tweets na, na, na conta do, do professor João Pedro Gouveia, que de resto aconselha que quem nos ouve, mas curiosamente, enquanto em contraponto, até pela proximidade linguística, a expressão pobreza energética é mesmo mesma em espanhol, e são às dezenas os tweets e referências no caso do país vizinho, e no fundo aqui o ponto é como é que generalizamos, normalizamos a expressão, introduzimos a expressão na agenda diária, no debate público, sendo ela tão importante como acabamos de ver ao longo deste diálogo.
0: Sim, eu, eu, o que eu acho que aconteceu foi que acordámos tarde para o problema, e portanto em Espanha já há uma estratégia de, de mitigação de pobreza energética, já há revisões da estratégia, já há muitas entidades é, governamentais e não governamentais que Importa trabalham... também
1: dizer, importa em, em, em defesa da minha tese, professor, que eh, a maior tempestade de frio e de neve aqui ao lado em Espanha, em 50 anos, eh, acabou de acontecer há não muitos dias, Corte. portanto isto talvez possa explicar este, este overload de, 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 de tweets, mas...
0: Não, 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 mas já, 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 em Espanha já há este reconhecimento do problema e há, há, há polos de apoio em Barcelona, há, há, há grupos de investigação e, de, e ONGs que trabalham só mesmo pobreza energética e em Portugal hum, só nós é que recentemente trouxemos esta questão para, para a esfera hum, pública. No mas entanto... os
1: agentes políticos de primeiro plano hum, deviam ter um papel muito mais presente nesta, nesta área.
0: Sim, sem dúvida, porque sendo um problema tão estrutural e com tanto impacto nas populações é preciso tomar, tomar este problema à cabeça, não é? Até como, como estamos aqui a falar, o impacto que pode ter de forma alargada na, na, na sociedade e na economia pode trazer muitos benefícios, não é? Muitos benefícios positivos. E, portanto, acho que é um processo, lentamente, eu acho que há aqui um certo, uma certa, um certo reconhecimento do problema aqui e ali, eu sei que as entidades governamentais e, e estão a começar a trabalhar na estratégia, que também estou a contribuir, na estratégia de mitigação para a pobreza energética. Portanto, estamos a começar a definir aqui como é que pode ser uma definição para Portugal, as medidas e os indicadores a serem utilizados. Portanto, é, é um processo que começou tarde, mas felizmente começou e está a começar a entrar na casa das pessoas também.
1: Muito bem. Uh, por último, e... Uh... Nas questões do âmbito, enfim, quase psicossocial, as pessoas afetadas pelo frio ou pelo calor tendem em Portugal a fazer disso, enfim, tema de conversa de café ou de sala de espera do consultório, mas não há a agir para inverter o quadro, há uma quase resignação coletiva. Há aqui pedagogia a fazer? no plano das escolas, das autarquias, de agentes públicos de saúde que lidam com os mais vulneráveis. Há aqui maneiras de, de endereçar este problema, como estamos a ver com um problema grave com poucas soluções?
0: Sim, a questão aqui vem de uma história de fatores culturais. Há é aqui uma combinação de muita coisa que eu diria que há há 20 ou 30 anos que já não se permite passar frio no centro e norte da Europa, não é? Nós, em Portugal é dos países, toda a gente sabe isso, não é? é? Que viaja pela Europa, Portugal nas casas é dos países que se passa mais frio. E, portanto, é, isto acontece, como já, já falámos aqui um bocadinho hoje, mas essa dinâmica socioeconómica e de social e de, de, de sociedade portuguesa também é preciso mudar. Eu acho que uh, com, a, com a nossa abertura para a Europa e com cada vez mais jovens e, e uh, com, com Erasmus e com, com empresas a fazerem a uh, ligação a nível internacional, as pessoas vão lá mais para fora. Portanto, quando voltam também já não estão, estão disponíveis a passar frio. E aqui pode haver uma transição da sociedade também para, para habitações mais confortáveis, com mais exigência, por exemplo, na compra de, de equipamento, na compra de uma casa, que as pessoas considerem esse fator como prioritário para também alterar uh, uh, o mercado, não é?
1: Muito bem. Com este sinal positivo uh, e de esperança uh, voltada para o futuro, uh, chegamos ao fim do nosso diálogo. Muito obrigado, uh, professor obrigado. João Pedro
0: Gouveia. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Bruxelas. Sofia e Euronet Plus. A rede europeia de rádios para
1: compreender melhor a Europa.